0: 拟定了这样的一个标题，叫做“神奇曼联无废柴”。曼联的后防天团啊，以斯莫林为代表是团长。在这一系列的变化当中，谁扮演了那一只神奇之手？值得一提的就是范加尔，粗壮的大腿,的大腿如
1: 古树参天，你还记得吗？<笑>我选择性失忆吧。<笑>阿森纳现在他的进攻手段比较多，那么对于曼联，单曼联的势头现在也很旺盛。如果单纯你说会不会九连胜，会不会十连胜，说阿森纳的话，我觉得他可能很难。
0: 塞莱格里尼从主教练的调整，谁能替代他？克洛普
1: 。说实话，瓜迪奥拉是所有人心目中、嗯、现在曼城的第一人选。我
0: 说我也想当经理，你看我这智商能当经理吗？嗯嗯的痔疮可以。马上进入本期超级言论。一样的足球，不一样的言论，欢迎各位收看本期的超级言论。跟往期一样呢，希望您能够充分利用手中的各种社交媒体工具，和我们保持频密的沟通。不管是网易新闻客户端，是易信、微信，亦或其他，都希望您能将你的有趣的观点拿出来跟我们分享，同时也能够有一些好玩的问题，让我们一块儿探索。那在这期开始的时候呢，让我们先去到。三岔口，看看有哪些有趣的问题等待我们。第一个问题是来自于 Eric h Garner， 他说：“阿森纳今年争冠的形势怎么样？觉得科克兰啊，应该是指的科克兰和维亚拉风格是否相似，能否达到后者的高度？我相信这个一四一五赛季应该可能性不高了。但是好多英国媒体分析说，觉得下一个赛季一五一六赛季阿森纳有争冠的可能。现在阿森纳的问题就在于他。”每一个赛季都能打出一个好的半赛季，但是他没办法将这样的状态延续整个赛季。比如说，我们如果将上赛季啊一三一四上赛季的上半段，跟一四一五赛季的下半段拼凑在一起，那阿森肯定是英超联赛的冠军。然而，怎样在一整个赛季里面保持状态，这可能是对于温格的终极考验。另外，谈到科克兰这个个体，呃，将他跟维埃拉对比的话，我觉得。呃，有些难啊，我觉得他很难达到维拉内尔的高度，因为维拉拉最早不管是在法国国家队，还是在意甲，后来去到英超，他的成长轨迹都是一个全能型的一个中场。虽然我们都喜欢把维拉拉定义为一个防守非常出色的一个呃防守后腰，但是其实我觉得他类型上呢，应该说进攻可以接近亚图雷那样的水准，防守呢他也能扮演一个马克莱拉的角色。所以现在科克兰。他应该模仿的前辈更应该是马克莱莱。第二个问题是来自于 Water Boy， 他想问一下罗杰斯到底水平如何？最近两场看了问题比较多，感觉离顶级还差不少。我个人觉得他的战术调整能力，他对于年轻球员的调教是非常出色的。罗杰斯对于球队做出的一个三四三啊这样三后卫的一个阵型调整，应该是在赛季中期帮助利物浦。呃，战绩有所回升的，呃，画龙点睛之笔。但是，在具体场次的准备这方面啊、呃，临场调配这方面，我觉得罗杰斯可能对于自己的战术体系过于自信啊、呃，临场的调控可能还没有到一个炉火纯青的一个地步，所以他距离顶级的教练确实还相差一线。但是现在这支利物浦呢，还是一支比较年轻的成长型球队，我觉得跟这样一个主教练，呃，不管是在气质上，在未来的这种成长。希望这方面都是比较契合的。我也非常希望看到罗吉斯未来在欧战当中能够有更好的成长可能。第三个问题：天空爱失眠，问内马尔怎么了？啊，从苏亚雷斯爆发后就再没进过球，助攻也没有。要看看内马尔状态的下沉呢，跟上赛季有些相似的地方，也就是后半段赛季，他不知道是因为体能还是心理的原因啊，好像都会有一些起伏。我相信苏亚雷斯的。呃，爆发以及梅西的复活，这肯定也会制约到内马尔在场上表现的机会。同样，另外一方面呢，也有专业人士认为，内马尔在这个身体架构这方面啊，身体的这个力量储备这方面呢，下肢力量可能略有不足，所以他的盘带过人突破能力仍然存在，但是他的下肢力量，特别是在盘带之后去完成射门的时候，稍有些不足。不知道这是不是？影响到内马尔发挥的，呃，一种制约。好、啊，另外呢，还有一位网友有必要回复一下，我们看看他说的，啊，这是来自于行者吴江这位朋友，他提到，他想鼓足勇气提一个要求，看能不能送一本呃、啊，这个你永远不会独行，可惜一直没买到，所以他在网上找到片段，自己编辑打印了一本看。啊，另外他还有个心愿，就是关于杰拉德啊，能不能？能不能找到一些关于杰拉德的小礼物啊？因为杰拉德行将退役，而且会去美国，这个非常遗憾。就是关于这本书呢，当时出版社完全不看好的情况下，只是按一个最低的音量印刷的，所以现在不管是在网店还是在呃其他的途径，可能都买不着了。我自己手里头一本都没有，而且有过不少网友问到过这本书，所以非常非常遗憾。啊，同时也有不少的网友敦促过我，希望呃能够早一点把这本书。有再版重现的可能啊！这个我其实好像以前也回答过，呃，再版听上去容易，其实对我来说是重写半本书这样的一个挑战，所以，我一定会，呃，记住各位的鞭策，一定会去努力。另外，关于杰拉德相关的这个小礼物呢，我觉得应该不难解决啊，因为，呃，我们跟利物浦俱乐部之间也有过很多关于内容方面的合作，而且在。呃，这一个月的月底，我也会去到伦敦去看那场阿森纳跟切尔西的比赛。到时候希望能够一并解决。同时，非常感谢这位行者吴江朋友对于节目的支持。在过去这一个周末，有一件很有趣的事情，一个活动啊，值得跟大家分享，那就是超级论论呢，在在北京的这个朝阳区啊，组织了一次线下活动，称之为“研三班”。啊，那天呢，我们去到了啊这个丽都饭店附近的一个室内球场。跟超杰论几十名非常热心的观众球迷朋友一块儿来做了很多足球相关的游戏啊，就是玩得非常尽兴。当然，唯一不幸的事情就落在我一个人身上，因为那天我一不小心被人犯规被受伤啊，到现在行走都不是很自如。咱们不管怎样，这样的线下活动对于我们的节目，对于我们未来啊跟球迷之间的沟通和交流是非常有趣的，而且非常有帮助的。我个人也觉得，最好的交流方式永远都是。face to face， 真的是面对面的交流，所以类似的活动，我们在未来至少每个季度都能够保证一次，也非常呃真诚的渴望得到所有朋友、所有的,所有的,所有的支持。《超结论》的封面故事，我们拟定了这样的一个标题，叫做“神奇曼联无废柴”啊。我们提到这个曼联神奇的无废柴，它当然是跟德比战当中结束联赛当中对曼城的四连败啊有关。这场四比二的大胜，我们看到最突出的球员就有了这个两次助攻、一个进球的阿什利杨啊。另外呢，上赛季不被看好的费莱尼也成为了整个上半场呃、啊、最有统治性的球员。这两个人要拎出来，这确实说明了曼联无废柴。因为说一说阿什利杨、啊、阿什利杨以前的这个状况，我相信跟一段中国社交媒体上中国球迷给出的这个顺口溜有关啊。关于他的这个说法呢是，呃，杨不过还是如何，但是他现在已经变成了杨过啊。另外呢还有，呃，是瓦不射还是如何啊？关于瓦伦下啊，瓦伦下呢现在已经变成了一个边后卫，一个很出色的一个边后卫。当然，另外还有两个这个。呃，纳尼跟维尔贝克这都已经被转让出去了，而费莱尼呢，在二零一三一四赛季两千七百五十万英镑高价从埃弗顿转回来之后，很长一段时间被评为那一个赛季英超最糟糕的转会。而且，呃，范加尔到位之后呢，也有传闻说费莱尼是他将要第一批清洗的球员，但是没有想到，在几番阵容的打造和这个战术的调整之后，费莱尼现在已经成为了曼联攻坚的呃。一把非常非常重要的一个工程锤啊，它确实能够起到呃意想不到的效果。另外还有一个人值得一提，就是斯莫林啊。斯莫林还有一个说法，我看到说，呃，称称斯莫林为这个团长，指的这个曼联的后防天团啊，以斯莫林为代表是团长，而且在本赛季。二零一四年十一月份第一场曼彻斯特德比当中，就是因为斯莫林的红牌，啊，最终导致了曼联防线的崩溃。但是在那之后这半个赛季，斯莫林已经体现出了一个非常老道、非常出色的一名啊这样的中卫能力。呃，在这一系列的变化当中，谁扮演了那只神奇之手？值得一提的就是范加尔。我过去几轮联赛呢，都跟张路、张指导一块解说了曼联的一些相关的场次。张指导。对于这个曼联战术的一种分析非常有趣。他认为曼联打的就是一个所谓的大圈战术啊，是中空战术，由中空战术演变成为一个大圈战术。他认为曼联呢，逐渐放弃了以往啊福克森时代那种通过边路和中路不断配合、快速传递、渗透型进攻的这种打法，而采取了更简洁、从两翼两个边路直线进攻这样的一种套路。看上去比较简单，但其实。由于有了不同球员的存在，而得来很好的效果。比如说前场有一个费莱尼，那如果你的边路打不透的话，可能后场一个长传打到前场，费莱尼这个高点低点是很有把握的。而且由于中间拉空了，前场又有四名进攻球员，所以对于费莱尼抢下来的第二点、第三点都会有很好的把握。这当中，胡安·马塔的复活同样也是这个大圈战术的呃一种成功的迹象表现。那。这一系列的变化，范加尔到底扮演了怎样的一个角色？范加尔未来这个周末面对他曾经的弟子穆里尼奥的时候，他又会有怎样的新的变化？啊，以及切尔西最近的这样状况将会如何？我们会在随后的少数块报告当中跟各位详细分析。啊，这一期少数块报告呢，当然还是跟我们的前面的主题相关啊，是关于。曼联关于曼联在这周末客场挑战切尔西的一场比赛，我们有请的两位重量级的嘉宾，一位是我的老朋友，我的兄弟，呃，来自于《体坛周报》的洛明先生；另外一位则是在中国体育电视上嗓门最大的苏东老师。有请两位。苏老师，你是第一次来啊？麻烦你在这给我们留一个大名。我认识十多年的一个大哥了，我最记得当年我们在长沙的时候，跟我们一块看《Yes 片》。对，《Yes 片》啊，这个、嗯、我最记得那句话是关于罗伯特·卡洛斯，是吧？粗壮的大腿，大腿如古树参天，<笑>这是不是你说的？你还记得吗？<笑>一场皇马的比赛我，我选择
1: 性，我选择性失忆吧。
0: <笑>但那句话后来因为《Yes 片》做成了你们的宣传片。啊啊！而且苏东老师那一下声音确实非常洪亮，你是有这方面的优势，因为你的嗓音，啊，可能这种音质会比较好。呃、啊，但是我后来知道，就是你的解说还受到了一些，呃，拉丁
1: 包括欧美这样的风格的影响，对不对？是这样的。就是、呃、严格意义上，我可能解说我从来没拜过师，但是也不能说没拜过师。我真正教我的是一个美国说说说马的，呃，一老头呃。每天他抽八根雪茄<笑>，然后这个当时呢，因为他是英说英语的嘛，那就是 deep voice， 对、right? 哎、对，他就是说英语的，然后英文发音都靠后嘛，对，然后他就跟我说，你就天天去念报吧，因为我我我跟他说，我说怎么去解说啊，呃，怎么发音啊，他又是美国人，他没法告诉你怎么去说啊，他说你去天天念报，啊，害得我就整天读报。啊，读读读，那报纸在美国当时也找很很难找到这个中文报纸，你就只能读这个英文报纸，嗯，不然读读读也就、嗯啊、也就这样了，哎、嗯，这、啊、并并不是刻意追求的，这是
0: 天生丽质啊！但不管怎样，我相信，呃，包括我们在座的朋友以及很多呃会看到这段视频的朋友，好多人都是在苏东老师这个声音的陪伴之下，开始了自己这种这种球迷之旅的。我在这还想问一个问题：你真不承认你是个曼联球迷
1: 吗？哈哈，我刚才是跟别别别说别说，其实我可以说我真的不是任何一支英超球队的球迷，但是我有一支球迷，呃，我有一支球队我特别喜欢，但是呢，我当时啊，我这么应该这么说啊，我当时给自己许过一个愿，就这个球队呢不升到英超，我不公开。后来我就突然发现，这个球队它越来越远，越来越远啊！每一次吧，刚一开始觉得哎呦啊，这个赛季终于有希望了。后来这个已经多少年了？大概有二十年了吧？
0: 我去猜都没法猜啊！呃、那现在在哪儿？在英冠？在英甲
1: ？呃在，在英冠，在英冠。后来呢？其实很多人都已经慢慢知道了，因为我藏不住，真藏不住。拿过欧冠，就是一说一说那个对啊，我的年龄就漏了。
0: 哇哦，这是有侠盗的风范啊，是吧？罗宾汉。OK， 今天我们确实有一个重大发现啊，这个苏苏老师是诺丁汉森林的球迷，我真不敢胡了，因为哪一天森林要升升级了，我看你再怎么说，我必须得憋着。你看怎么说？我我,我现在不能说出口，你们既然说了，我现在不能说出口，<笑>因为我当时发了个誓了。啊啊、呃，对，是一段传奇的故事，关于诺丁汉，其实关于那个克劳克劳夫的克劳夫的，夫呃、包括包包括那本小说。The Dam n United， 啊，被组织的连队、啊。但是现在我们看到了一个堪比克劳夫的一位主教练啊，就是今天我们要说的这个主题，<笑>范加尔。而范加尔呢，在这个周末将会面对一位，在他出道的时候也被比拟成克劳夫的一个穆里尼奥，因为他在赛场之外的风格跟克劳夫非常相似。非常像。所以，我们继续简单粗暴地进入到我们的探讨。首告，第一个问题，来吧，苏老师先给个答
1: 案。这个。呃，为什么我先给啊？那<笑>那<笑>我突然发现这是坑啊！<笑>我 A 或 B 吧，切尔西不败 A B, 是 A 货是吧 ？A 货 B
0: 、啊。切尔西不败，那你不能选三个啊
1: ？不<笑>是<笑>你这<笑>以我对你的了解，我,我发现你这我坑这更大了。我发现这里有切尔西的球迷，如果我说我我估计啊，这场比赛可能是呃平的概率比较高，平的概率比较高，平的概率。我、嗯哦、我从昨天。从昨天到今天，今天这感觉都蛮准的。昨天我预测的啊，啊中国队在 C 组、啊，确实是有直播为证、啊。然后昨天的中午，我预测的马竞跟这个打平打平，我当时预测的比分是零比零和一比一。呃，大家千万别信我们这期节目的内容啊，因
0: 为这两个嘉宾第一个问题回答出来，我看这个说平的赢到了百分之七十五，因为骆老师是双选
1: ，苏老师是单选。对，所以千万千万别信我们今天所说的这个预测。根据这两支球队现在的心态啊、状态啊，我估计可能会，呃，平局结结束。而且这场比赛对于曼联来说，我觉得可能非常关键。正因为非常关键，可能相对来说，呃，压力会大一些。因为切尔西现在，呃，说句很客观的话讲，他输得起。所以，他反而心里没什么包袱。嗯，哎、呃，我觉得其实对于切尔西上场比赛，我觉得对他们倒很关键。对
0: 对啊、呃，对，就那场伦敦德比，对，呃，八
1: 十八分钟赢了、PPR。没错。对，如果您假设一下那场比赛拿不到三分的话，这场比赛对球员的心理压力就翻倍的增加了。有可能唯一的一个疑问就是这支球队这个赛季用人最少，我估计可能莫里尼尿有他心里的想法，或者有他更衣室的问题，嗯，就是。你想我们说英超这么多年，没有见到一个拿冠军球队的话，几条线就用这几个人，对，尤其是中轴线，他几乎不变。对。那么在这样的情况下，我觉得他肯定有一定的问题。那么这个问题呢，是不是呃球队里边的问题，还是球场外的问题，这就很难说了。洛老师的选择当中也包括了切尔西会赢
2: 。呃，因为切尔西自从穆里尼奥来之后，他对英超强队一直是非常强势，呃，可以说是胜率非常高。所以我这场比赛。也还是继续看好切尔西。另外有一点就是，范加尔他对于穆里尼奥的这种司徒会中间，一直是穆里尼奥占上风、嗯。我们印象最深刻的是二零一零年欧冠决赛，对，国际米兰战胜拜仁也拿到了三冠王。所以我估计，呃，穆里尼奥在这种情况下面，对于这种比赛，他一定会用最谨慎的战术。所以我
0: 估计他有希望保住不败。这是关于这场比赛，我们第一个话题做的一个预测，一个前瞻啊。第二个话题就应该要深入一点了。啊，这谁？这剧本不是这么写的呀。OK， 这给你们一个调侃，调侃在下的机会吧。会还是不
1: 会还是不会？严老师觉得这个赛季会还是不会？严老师说的话不管用。这个事还是你先说吧。
2: 呃。我觉得百分之四十吧，百分之四十，那就是不会呗，不会可能性大一点点啊。那你就觉得曼联应该会？呃，对我就我相信曼联一点，因为阿森纳他现在八连胜，他这个势头非常好。但是一支球队你很难八连胜又十连胜，然后十五连胜。而而曼联他已经摆脱了好两两个低谷期，对对。他的这赛季初。然后赛季中段，他有两个低谷期，他现在回到了呃最旺盛的那种态势，所以我相信这种态势会保持的比阿森纳更长久一些。而且
0: 是刚刚打过了，嗯、因为是连打了利物浦跟曼城两个难打对手。对，我看了阿森纳上一场打伯利克场的比赛，对，其实显得还是有些疲劳
1: ，是吧？呃，所以说说苏老师怎么选？呃，恭喜你，我觉得是会的。OK， 谢谢。<笑>阿森纳现在他的进攻手段比较多。那么对于曼联，当然曼联的势头现在也很旺盛。如果单纯你说会不会九连胜，会不会十连胜，说阿森纳的话，我觉得他可能很难。但同时也得想，曼联也有几场硬仗。首先是这个周末的，其次他还得打阿森纳。对啊，在那个时候就是他们几支球队那是争争二之战，对比比谁更二，<笑>谁比谁更二。<笑>对，<笑>我在想，有的时候你这种球队啊，就是有些球队是 fight for honor， 有些球队是 fight for life。所以这时候，无论是曼联，无论是阿森纳打任何一支保级球队，那么我觉得都会很费力。我觉得曼联大部分球员啊，他并没有经历过这些。你像罗霍呀，呃，像布林德呀，包括卢克肖，他没经历过这些。真正经历这些，当你上场的时候，大家都等着你进球，都等着你胜利的时候，那么可能一个微小的失误，一个零点几秒的判断的延迟，可能都会导致结局的不同。所以我感觉从经验上呢，阿森纳希望会非常大
0: 。而且刚才书中提到的啊，几个人，你看罗霍、布林德、罗卢,卢克肖，其实都是还是指的这个后防方面的问题。嗯、我们看到这一套这个就是呃围猎战术也好啊，狩猎战术也好，它能够应付切尔西这种应该是刚柔并济的这种攻击方式。呃，切尔西它的它的特点
2: 是快攻。你虽然说温格有时候都会呃。本本个赛,本赛季他会放下身段，我我偶尔打一打防守反击，但是莫里尼奥他是在这方面，我觉得还是登峰造极的，所以我觉得范加尔他如果能度过这一关，或者能只要拿一个平局，虽然虽然可能不一定要获胜，只要他度过这一关，我相信他
0: 对于拿英超亚军他会，呃，对他有很大提升作用。好，错，骆老师还是认为范加尔跟曼联要更二啊。<笑>那我们看看第三个话题，<笑>第三个话题。第三个话题呢，就不得不说一说刚刚打完的这场曼彻斯特德比。呃，佩莱格里尼从主教练的调整，从球队，尤其是亚亚图雷的状态，包括我们看到胡安马塔那个进球过程当中，亚亚图雷的失位和不回追啊，这都带来了很多很多疑问。同时，佩莱格里尼自己都承认啊，曼城确实主力阵容偏老，平均年龄超过二十九岁。那他的离去似乎成为了一个大家都认定的一个问题。但是谁能替代他呢 ？A。B C,、C、D， 苏老师
1: ，我选 D。谁？克洛普？我觉得作为一个贝尼特斯这样的人，我觉得他，我要是他，我我可能不会选择。就是他即使把这队带的非常强大的话，那么他可能还不会捞曼城的球迷好。嗯，啊，为什么选其他呢？就是我不知道你注意到没有，就是所有在英超其他欧洲的我就不敢说了啊，在英超的。呃，拉美籍的球员，呃，这个教练没怎么能够取得过成功<咳>。你自己想想，就比如说拉莫斯，嗯，哎，呃，波切蒂诺算准这个，呃、这个马丁内斯也算准，都是拉美籍的。嗯、穆里尼奥这是一个另类对，对吧？其实穆里尼奥是一个另类，嗯、为什么呢？就是你要看这，可能洛老师更明白，就是拉丁人啊，就南美籍的这些或者美洲籍的这教练啊，相对来说，他比较。呃、uh, ，relax， 他执教的时候是用我们的话来说啊，略微的粗线条或者大画质。欧洲球呃，欧洲教练呢不太一样，欧洲教练呢他是嗯，像我们说的科班出身，呃，一笔一画，你该怎么样就怎么样，哎，所以给我感觉呢就是，呃，你要是让呃美洲的教练来执教，更像是呃书法中的呃这个叫呃叫什么呃草体，哎，有的时候你看不太懂。哎，你要让欧洲级的教练来执教的话，他更像是一个仿宋体。哎，郑恺。哎，你这样的就是大家规规矩矩的来踢这个球啊。这个比喻非
0: 常非常形象啊
1: 。所以我选择的，根据呢就是克洛普，再加上多特蒙德。其实我挺喜欢那个队的，呃，可是多特蒙德实在太不靠谱了，<笑><笑>所以我觉得，呃，应该呢克洛普来人，而且把这个胡梅尔斯带到曼城来，我觉得曼城可能会上一个档次。
0: 哇哦，人家可是想要去这个曼联的。嗯，陆老师，陆老师来选一个。呃，我还是想多选，可以吗？啊、哦，可以可以，哎，多选那太好了。<笑>多选哪给我们多说说。A C,、C、D 啊，就先把安切洛蒂排除掉，其他都有可能。哎，上上两期节目你有一次专门跟我们说到贝尼特斯这个问题、嗯，就是贝尼特斯他是战术训练都没话可讲啊，嗯、确实，而且还不断的在进步，但是他管人这方面老出问题。对啊，对啊。呃，但是曼城有一点好处，就他是一个
2: 西班牙的体系，包括经理贝吉贝吉里斯坦是西班牙的。包括队里面有很多是西甲球员，我觉得这样有利于贝尼特斯与球员的沟通。当然我，我他的人际关系处理确实是有问题，但不管怎么样，他在欧战中的这种履历，我相信还是会被曼城的领导层所,所,所看重。而且他
0: 关键有一点，他和纳不勒斯合同到期，很可能走人
1: 。对
0: ，对，这个是最最方便的。现在好像拉姆多斯的状况，这个、主主席干扰的也很多啊。呃
2: 。主席他是想，我觉得主席他有一点，他是想和那那不勒斯，呃，一起在欧冠中有一点有一些作为，但是呢，他又特别看重财政健康，所以那不勒斯这这几年的经营素质是在意甲球队中是最好的。但是贝尼特斯他也知道，他如果要在欧冠中有所作为，那你得得买人、啊，得买人，你老板你要看重利润。又不买人，你只能是靠现有的卖一些人买一些人。这种情况下，你很难像尤文图斯一样一年一个台阶往上面走。所以贝尼特斯他也想走人
0: 。OK， 但是他有一个竞
2: 争者，巴黎圣日耳曼。就如果布兰克，呃，今年在欧冠中没有什么突破的话，我觉得他也会换教练。其中，嗯，他们也看上了贝尼特斯。其实贝尼特斯去那不勒斯之前，巴黎就找过他。他当时可能觉得巴黎。这种是吧？呃，中东的老板可能干涉教练太多，就像安切洛蒂也也就在在那个巴黎被老板嗯，就闹得很不开心，最后他去了皇马。贝尼特斯他也有点怕这个问题，所以他如果离开那不勒斯的话，应该是巴黎和曼城都有可能
0: 。瓜迪奥拉呢？现在其实以前也有也有过一些标题，过去两个月就是说，呃，曼城都在等待瓜迪奥拉。那瓜迪奥拉现在好像在拜仁也不会说这个合同才走到第二个赛季。现在我觉得
2: 也取决于在欧冠中的一个成就。他如果在拜仁拿到了欧冠，我觉得他在拜仁还有什么意义？对，完全没有任何追求了。而且贝基里斯坦以前和他在巴萨合作过，所以在这个方面，就如果曼城挖掉了愿意去的话，绝对是首选。他愿意离开拜仁的话，他肯定会去曼城。现在就看他是否离开拜仁了，所以也取决于今年拜仁在欧冠中的成绩
1: 。说贝尼特斯啊，我个人更看好他会去巴黎。其其实，为呃为什么呢？因为我觉得第一呢，以他的这种嗯教练的模式、生活的方式，尤其欧洲大陆人都特别喜欢去法国啊，哎，就是我觉得可能性比较大。再一个，我觉得瓜迪奥拉，呃，如如果他要去曼城，其实说实话，瓜迪奥拉是是所有人心目中现在曼城的第一人选，最,最完美的一个对。对这毫无疑问，但是有一点呢，就是瓜迪奥拉要去的话，第一他一定要问曼城要钱，那么他几乎是大换血，你可以呃，你可想而知，他刚去拜仁的时候，哎，哪怕不用他，我觉得曼城
0: 真的也是到了一个必换血的时候。嗯嗯,嗯，那刚才陆老师还没说完呢，你还有第 D, D 选项，还有其他呢？其实又提到了克洛普，那还有今年
2: 欧冠的成绩是对曼城的帅位选择很重要。嗯、你像安切洛蒂，安切洛蒂。他有没有可能？其实取决于他是否离开皇马。对。如果他离开皇马的话，曼城肯定很乐意接盘，是吧？他毕竟已经拿了三个欧冠冠军。呃，但是安切洛蒂，我觉得他其实是最适合皇马的教练。首先是他这种性格很好，<咳>就在皇马那样一个非常复杂的环境下面，可以使大家都过得很开心，不管是记者，不管是主席还是球员。而且他不管怎么样，他能踢出很好看的足球。就像今天那<咳>那场马德里德比。<咳>不管怎么样，虽然是零比零，但确实是马德里踢得非常好看，所以说他其实是最适合皇马的教练。但是我们也不知道弗洛尼诺如果今年真的拿不到冠军的话，会不会飞起屠刀？
0: 所以我这个也，如果他真的离开皇马的话，也不是不可能。哎，我但我还有一个备选人选啊，你们前面都故意回避不谈的这个人，就苏老师刚刚提了很多曼城的现象，年龄不是问题，但主教练是个问题，主教练问题在哪儿呢？管理不够严格。所以他老是一个赛季夺冠，下一个赛季滑坡，呃，已经是出现第二次了。那有一个人在管理方面没有任何问题，执教、训练都很出色，还不用花太多钱的，西蒙尼难道不行吗？当然，他跟马竞是有续约啊，但这个钱对曼城来说，这个教练的这个成本还没有纳入到这个
1: FFP 考核的这个过程当中去呢。就西蒙尼是我脑子里啊闪现的前几名的教练，但我觉得以他的性格。首先，他在英超待着就非常辛苦。那么，因为他贝克汉姆的原因，我估计啊，有很多就是过不去这个坎儿的人，可能会对他。再加上他本身的性格，他迟早，他如果在那儿，他我觉得你你比如像佩莱格里尼，他只会红着眼。我觉得要是西蒙尼的话，他如果碰见莫里诺，拎着酒瓶子就上去了。<笑>就是，我觉得他的性格太狂暴了。我觉得再加上这个中东人的管理啊，他和欧洲人的管理是我们这些亚洲人啊，就是非欧洲人或者中东人难以去理解的。所以我觉得想来想去，如果他理智一点的话，我觉得马竞是他待的最合适的地方
0: 。OK， 对、
2: 嗯，这是一个判断。骆老师也这么认为。其实我觉得佩莱格里尼并没有那么差。对，其实我们看曼城为什么这个赛季有滑坡这么大，其实有两个原因，一个是他去年夏天受到。欧足联公平竞争政策的影响，他没有花大力气买人，在这种情况下面，我觉得他有一个失误的地方。嗯，我觉得他的问题并不在于年龄老，而在于他没有换血，他还是那个夺冠的班底。而足球里历史已经反复证明，你只要冠军，你不做任何改变的话，大家绝对是没有任何雄心，就这样得过且过了。嗯、而另外一个因素是非洲杯。你像托雷，包括刚买的博尼，都去打非洲杯去了，这对他们的影响很大。本来他们和切尔西追到同分了、啊、对对，同分同进球同进球对，对，一打非洲杯，马上开始崩溃。而佩莱格里尼他，所以这两个赛季他有一点就是他，他说他在欧冠中他不管怎么样，他还是出现了。他碰到巴萨，你这个真真的没办法，你不能说一定要淘汰巴萨你才能算成功。我觉得这个这个就难度有点太大了。<笑>所以我觉得佩莱格里尼还不坏，说句实话。呃，你如果找不到前面那三位，或者说是克洛普，苏老师说的克洛普，还不如佩来
0: 格林尼再干一年，然后把你的球队换一换血，明白了？赶紧把什么纳斯里、纳瓦斯给干掉啊！<笑>这个换几个其他的纳纳来，这个也许能够带来一定的变化。OK， 这其实就是我们对于英超这个赛季啊，特别是对于这个周末这场呃切尔西跟曼联比赛做的一些一些背景的一些分析，当中有很多很多内容很有营养，内容值大家分享。在我们这个探讨最后呢，还会跟过往一样，会要挑出三条啊，这个呃球迷在社交媒体上给我们的留言和他的评论啊、呃，希望两位老师呢能够选出一条有趣的，这样我会给这个球迷给他一件很真美的这个呃足球纪念品。我们先看说内容观点一啊，曼城可以考虑卡卡佩罗，啊、豪门执教经验丰富啊，呃，打得了欧冠，扛得住大牌，善于打硬仗，执教过英格兰，对英格兰也熟悉。观点二呢是贝尔萨，哇、哦、这个赛季曼城攻击力不如上赛季，贝尔萨的进攻信条能让曼城的进攻焕然一新。马赛在这个赛季又异军突起。观点三，认为是维埃拉，理由如下啊，找不出短期之内找不出顶级接班人，维埃拉是曼城青年队的主帅啊，其实他是曼城这个足球发展总监，应该是这么一个头衔啊。我要拉球员时代辉煌，镇得住豪门球员，啊，是顶级后腰啊！球员时代超有血性，这咱们不说对错，因为足球的评论没有对错，我们就说你们看完之后，这
1: 三条哪条最最好玩？苏老师来，呃，你你一一放上来，我已经有答案了。第三个，其实第三个是我想过就是你刚,刚这个教练其他里边啊， uh -huh. 我想过的，而且。说不准，你会某一天看到，可能还真就是他。嗯、uh -huh. ，OK， 苏老师选了观点三，陆老师
0: ，呃，我也同意观点三。我,我估计，哎，我原来以为你会选观点二呢。是我个人期
2: 待贝尔萨，但是我觉得贝尔萨确实不太可能。那关于维埃拉，我想说一个点，其实我觉得他真的可以试一试。其实教练啊，我们看有哪,哪些少帅容易成功？其实踢后腰的最容易成功。<笑>你看，包括瓜迪奥拉。对，踢后腰的，你像包括西蒙,西蒙尼。如果哪个豪门他如果觉得一
0: 下子找不到教练，你找一个找一个在这个队踢过球的后腰，没准就靠谱。好，非常有趣的这个判断。但不管怎样，我这期呢，我觉得还是有一点这个违规操作。我实在舍不的这个观点二，因为我也是一个贝尔萨的一个球迷，我特别特别希望看到贝尔萨能够在更多不同的联赛环境里面给我们带来，<咳>嗯,嗯他的那一套哲学。虽然也许实现不了，但这个心愿会一直保留下去。所以。我建议啊，咱们这期节目增加一点成本啊、呃，增加一点预算。这个，我们把观点二和观点三呢，都作为这期可以入围的呃两条评论。那看看啊啊，第一条是又见狼王，这是一罗马球迷顾及啊。然后第二个呢是达达尼昂队长。好、啊，第三个是 s w i n g Steiger Forever t t y One。好，恭喜这个二三位啊，这两位球迷，我们的同事会跟你们联系，会将。您所想要的某一支球队的球衣呢，到时候给您定制好，而且会寄送到您的手上。谢谢两位，谢谢两位，谢谢两位，谢谢两位。谢谢。今天给我们带来了非常有营养的不用内容谢谢谢谢多。多谢，多谢，多谢，多谢。好，今天的快言快语呢，我们要说的还是跟转会以及经纪人相关的一段故事啊。呃、啊，我今天要说的这个例子呢，是利物浦的新秀斯特林，刚刚满二十岁的一位呃英格兰代表队的一个年轻的前场球员。他最近呢，由于他拒绝了跟利物浦十万英镑的续约，而且在没有得到俱乐部许可情况下去接受 BBC 采访，而成为了一个矛盾人物。这个、
2: 肯定是这个黑心的经纪人跟黑中介似的，肯定是他们蛊惑他干的，他们就为了吃这个回扣
0: ，太不地道了啊！别别。这不叫回扣啊，这叫佣金啊，这叫佣金啊，不是不是回扣。那呃，斯特林的经纪人呢，叫做呃 Iz Wood， 这是一个新起的一位经纪人。当然，我们知道很多经纪人，他如果要谋取及时的暴利的话呢，他会啊、呃、鼓动这个有能力的球员啊，有市场价值的球员多次转会，这样在每一次转会当中，他能够抽取一定的比例作为佣金啊。比如说像这个著名的呃以前的维阿里。伊布啊，这都是多次转会的，尤其伊布啊，八年转会五次。到目前为止，伊布这个转会的总身价应该是到了一点八九亿欧元，很惊人的一个数字。那他这么厉害，的经纪人谁啊？他的经纪人名字叫做拉伊奥拉，这是一个传奇人物。这个拉伊奥拉呢，呃，从外形上看像一个黑帮分子啊。他是一个在荷兰开餐厅的一个意大利人，他其实就是一个餐馆老板，但是这个人非常呃。情商非常高，善于跟这个足球界的人打交道，所以他从一个餐馆老板不断地拓展自己的业务。他现在名下的球员不仅有伊布，还有巴洛特利啊、呃，有博格巴，另外有罗比尼奥，有马克斯维尔，包括一些退役的名宿像内德维德、博坎普，这都是他旗下的球员
2: 。这么厉害呢？他能同时镇住巴洛特利和伊布两位大神
0: ？呃，他确实有这样的能力，而且拉伊奥拉他在江湖事当中这种地位的树立啊。不仅仅是通过这个赚佣金而建立起来，的，就像文特斯也不仅仅是通过赚钱才能成为天下第一经纪人。像拉亚拉对他手底下这些难缠的球星球星呢，他会有一些特别的要求。像呃最早这个呃伊布在阿贾克斯的时候很年轻，但是目空四海，那拉亚拉就会对他数据方面提出啊，就是说你打二十四场比赛他进五个球，你怎么可能？自己呃提升到像大英扎吉那个级别上去。那另外像现在他管理的这个巴神，去年夏天嘛去到利物浦的时候，拉伊奥拉直接就说这是巴神最后一个在大俱乐部的机会了。他甚至提出过这个呃布拉特干得太糟糕，他愿意去竞选这个国际足联主席啊这样的一个一个口吻。所以我觉得这样的经纪人他也许类型会比较复杂，但是在对于大牌球星管理这方面，他的管理能力还是得到体现。
2: 老师，我也想当经纪人。你看我这智商能
0: 当经纪人吗？你的智商可以。